Du lytter til Børnepsykologi med Rasmus Anikær. Hvad er en spiseforstyrrelse? Hvordan opdager man som forældre problemet, før det har vokset sig stort? Og hvordan hjælper vi barnet eller den unge tilbage på sporet igen? Alt dette og meget mere taler vi om i denne her udgave af Børnepsykologi. Mit navn er Rasmus Anikær. Jeg er tidligere lærer, nu børnepsykolog og Ph.D. med speciale i børns trivsel og adfærd. Det her er jo et afsnit i den serie af børnepsykologi, som hedder Mit Barn, eller det starter afsnittene i hvert fald med. Og vi har normalt faktisk besøg af en genganger, nemlig dig, Anna Knakkegaard. Ja. Det var meget stakart, du har sagt det der. <laughs> et vægte, et vægte Jamen, jeg røg ud i sådan en, 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 en lidt radioagtig ting med at sige det sådan, jeg ved ikke... Lød det nogenlunde godt? Eller? Det er så fint. Ja. Vi skal passe på ikke at pjat for meget, for det er selvfølgelig et meget, meget alvorligt det er det. afsnit, det her, øhm, som handler om det der med ikke at få spist nok og rigtigt og ja. enormt lang tid i gang. Og det skal vi tale om i dag. Det skal vi. Og øh, heldigvis så er vi faktisk en til at hjælpe os lidt med det, og det er faktisk også en, vi har hørt om før. Det er nemlig speciallæge i børne- og ungepsykiatri, afdelingslæge og Ph.D. Anne Viring. Velkommen til. Tak. Og du har været med tidligere også. Ja, det har jeg. I et afsnit. Mm. Og du tør komme igen. Det gør jeg. <laughs> det synes jeg, det er godt. Og øh, vi skal i dag tale om noget, som overhovedet ikke er mit speciale. Jeg har selvfølgelig mødt børn og unge, der har spiseudfordringer. Øh, men det er egentlig ikke noget, jeg har arbejdet med. Så jeg er mest i rollen som interviewer i dag. Og måske også lidt som forældre en gang imellem. Men, men det er jo vigtigt at sige, at det her afsnit går jo altså ud til forældre i højere grad, end det går ud til fagfolk. Så hvis du er, er fagperson og, og, og lærer eller pædagog eller konsulent eller noget i den dur, sygeplejerske måske, så er du mere end velkommen. Men, men vi henvender os primært til forældrene i mm. denne her serie her. Og ideen er, at vi med det her afsnit kan måske bekræfte og måske i højere grad også afkræfte nogle af de myter eller, eller forestillinger, der er omkring det der med spisning. Og så skulle vi også gerne se, om vi kunne ende med at give nogle gode råd til, hvad er det, man skal lægge mærke til, sådan at problemet ikke vokser så stort. Og hvad er det for en hjælp, man kan, man kan hente, når nu måske problemet er gået lidt galt. Mm. Ikke? Så, så det, det, det er den vej, vi skal, og det har vi sådan set en time til at komme yeah. hele vejen omkring med. Anna, tror du, vi når hele vejen, eller hvordan? Det gør vi vist aldrig, men vi kommer forhåbentlig lidt omkring, så man får en idé om, hvad spiseforstyrrelse er for noget, og, og hvordan man kan være med til at, at lægge mærke til de første advarselstegn som forældre. Jeg får lige lyst til at sige, at Anne er jo specialist i børne- og ungdomspsykiatri og speciallæge, men, men der er jo ikke nogen af os, der er specialister i behandling af spiseforstyrrelser. Vi har begge to arbejdet med det, henholdsvis i ambulatorier og, og på, på børne- og ungdomspsykiatriske afdeling. Øh, og jeg har det nogle gange under huden, fordi jeg laver familieterapi, og nogle gange så har de børn, der kommer der, spisebestyrelse. Men øh, bare lige for, at det, det ikke lyder som om, at vi er specialister inden for det her. Og du kender det fra, fra psykiatrien, når det er gået rigtig galt. Ja. Men det er jo ikke meningen, at vi skal snakke psykiatri som sådan <coughs> i dag, Anne. Men dem, dem du møder, dem, dem er det ofte sådan ret skidt med. Ja, de er rigtig syge. Ja. Jeg arbejder på et sengeafsnit for unge mellem 14 og 21, og et, faktisk et almindeligt akut børn- og ungdomsfjerde sengeafsnit. Mm. Og når der er nogen, der bliver indlagt hos os, så er de rigtig syge. Så kan man sige, at de har en spiseforstyrrelse plus andre sygdomme oven i komorbide lidelser. Ja. Øh, jeg tænker, det vi også skal hvad kan man sige, have fokus på i dag, det er, hvornår det er en spiseproblematik, og hvornår er vi en 
forstyrrelse ja. over en diagnose. Ikke også? Og det er nemlig det, vi starter med at gøre her lige øh, om et kort øjeblik. Vi, vi, vi får beskrevet, hvad er det for noget, øh, og hvad er det, hvad er det ikke. Mm. Og så kunne vi godt tænke os at tale om, skal vi sige, alt det, der sker før, at det bliver en diagnostiseret spiseforstyrrelse. Mm-hmm. Så, så, så vi er sådan lidt mere, skal vi sige, i, i, i mainstream. Så hvis man altså har et barn, hvor man kan se, det er ved at gå grueligt galt, og man er meget, meget bekymret, og, og vægten den falder, og der bliver simpelthen ikke spist noget som helst, så, vil sige, så, kan det jo, så skal man være mere end velkommen til at lytte med. Men det, det er ikke sådan den ting, vi egentlig adresserer her. Vi er lidt mere ude i et almindeligt ærne, og, og prøver måske i virkeligheden at, at, at gøre os nogle tanker om, hvad er det, vi kan gøre for, at vores børn de spiser. Mm. Ja. ordentligt og, og sundt og, og er glade og i virkeligheden trives. Mm. Ja, og i den situation, du beskriver, hvis man har et barn, hvor vægten bare daler og daler, og man ikke kan få barnet til at spise, så skal man jo have hjælp. Så, skal man have så hjælp, er ja. det her afsnit bestemt ikke nok. Nej. Tænk, hvis det var. Tænk, hvis det var. Så havde det været ret vildt, det, det tror jeg altså <laughs> Det tager du på ja. Men kære lytter, tak fordi du endnu en gang er med, og du er lige velkommen, uanset om du er en forælder eller du er fagperson, eller du er en blanding. Uanset, så handler det altså om, hvad man kan gøre, og hvordan man kan forstå det der med, at ens barn ikke spiser nok. Velkommen til Børnepsykologi. Vi lytter til børnepsykologi. Det er faktisk den første voksne, der har været med i en skiller, vil jeg bare lige sige. Men da vi optog den, der gik det altså bedst, hvis mor var med. Så, sådan skal det være. Og jeg skal også sige, hvis man sidder derude og lytter og tænker, at det kunne være sjovt, at ens barn kom med i sådan en lille skiller, så optag et eller andet af dine barn. Dit barn siger, send det til, til mig på en MP3-fil, og så skal jeg se, hvad jeg kan gøre for at få det med i en breaker. Nå, nok intro. Lad os tale om det der med spiseforstyrrelser. Hvad er det, og hvad er det ikke? Lad os få et overview. Uh, Anne, du får lov til at lægge ud. Ja, spiseforstyrrelser er jo en kategori af flere uh, sygdomme. Uh, hvis man kigger rent diagnostisk på det, så findes der det, vi kalder anorexia nervosa, som er restriktiv spisning, hvor man stopper med at spise øh, og taber sig i vægt. Altså det vil sige, at man indtager færre kalorier, øh, og nogen holder helt op med at spise. Så er der det, der hedder bulimia-nervosa, eller bulimi, hvor man også har kompenserende adfærd øh, med opkastninger, og prøver at kompensere for det, man spiser på en eller anden måde. Det kan også være afføringsmidler, eller øget motion, eller vanddrivende. Og så findes der noget, der hedder på godt dansk, Binge Eating Disorder, yeah. ja, som er, er overspisninger, øh, ukontrollable overspisninger. Hvor altså, ligesom når man binger en, en serie fra Netflix, så binger man altså noget mad ja, og spiser helt utroligt meget. Binge Drinker. Binge Drinker ja, kunne det også ja, være. Ja. Ja. Så det er sådan ja, ja. episoder af overspisning. Så, så det er sådan de tre hovedkategorier, vi, ja. vi taler om. Er der, ja. er der sådan nogle aldersgrupper, som, øh, som primært er, er påvirket af de her tre kategorier? Altså, øh, anoreksien starter hyppigst øh, som den første, øh, og bulimien kommer senere, og faktisk øh, binge eating øh, også senere endnu. Øh, men det er jo ikke sådan, at der er vandtætte skodder imellem de tre øh, diagnoser. Øh, der, de, der er tit overlap, og man har fra flere af diagnosekategoriernes vekslerne. Ja. Mm. Men, men, men i anførselstegn, bare fordi man ikke spiser, så betyder det jo ikke nødvendigvis, at man har en spiseforstyrrelse. Nej. Og der kan jo være forskellige grunde til, at man ikke, øh, man ikke spiser. Mm-hmm. Anna, øh, du, du, du snakkede jo før, vi gik i gang eksempelvis om, der er jo også nogle, nogle kulturelle 
øh, implikationer, altså for eksempel hvis man er elitesportsperson mm. eller sådan et eller andet. Altså, der er jo meget, altså, en af de ting, som vi ved, der kan være med til at starte en spiseforstyrrelse, det er jo sådan en overfokusering på sund mad, eller det, som vi sådan kalder sund mad. Og det, og det, er, rigtig, det er rigtig kulturelt bestemt. Hvad er, er det, der kan være perioder, hvor vi er særlig bange for øh, fedt i kosten. Øh, vi har jo det, man kalder med et ikke så pænt ord, fedmeepidemien. Altså, vi ser tiltagende øget grad af, af, af overvægt i vores samfund som en kulturelt fænomen, også, og også som et biologisk fænomen, som blandt andet jo øh, helt naturligt resulterer i, at vi kommer til at snakke rigtig, rigtig meget om, hvad der er rigtigt og forkert at spise. Øh, så, så i forskellige øh, kulturer, for eksempel elitesportsmiljøet, øh, der, der, øh, der vil der jo være, øh, øh, der kan der jo være fokus på det på, på, på mere eller mindre hensigtsmæssig fasong. Øh, og, og, og sådan helt grundlæggende, så vil man jo sige, at, at øh, sund mad, handler jo om at spise det nødvendige og tilstrækkelige og varierede for, at man vokser, som man skal, har den energi, man skal, og hverken kommer til at veje for, for meget eller for lidt. Og det viser sig jo de her år øh, særligt, at det, det er nemmere sagt end gjort mm. øh, hele vejen rundt, og det er en stor, øh, det er et stort, øh, en stor problematik og, 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 og et stort dilemma i sundhedsvæsenet, hvordan vi hjælper Både den ene og den anden gruppe, men nu er det, det spisforstyrrelsen, vi skal snakke om i dag. Ja. ja. Øhm, jeg vil også gerne tilføje, at vi har også et kropsideal i samfundet, i medier og, og blandt hinanden, mm-hmm. øh, som også giver nogle forestillinger om, hvordan man skal se ud og hvordan man ikke skal se ud. Ja. ja. Og, og det kommer vi ikke udenom. Mm. Og det har også en påvirkning på hvordan vi spiser, I, yeah. og børnenes øh, måde at spise på. Yeah. Ja. Så det er, det er mange faktorer, der spiller ind her. Mm. Hvordan ser det ud med drenge og piger? Er det, er det nogenlunde lige lidt fordelt? Er der, er der mere den ene og mere den anden? Jeg kender godt lidt svaret, men du har bare yeah. dig til at sige det andet. Ja, <laughs> <Yeah. laughs> der er en overvægt. Lad os give os en introduktion til, hvem er det, der udvikler? Jamen, der er ikke sådan entydigt, man kan sige, der er en type mennesker og en type familier, hvor spiseforstyrrelser opstår, der er en tendens til, at altså, hvis du snakker kønsfordeling, så er det hyppigere piger end drenge. Ja, ja. I hvert fald, der er diagnostiseret øh, mm. og, øh, og som har anoreksi og, og bulimi. Øhm, og så, øh, så er der en tendens til, at det er piger, der ofte er mere perfektionistiske, og som også har mere komorbid lidelse. Det vil sige, det. Ja, Hvad betyder det? Det vil sige angst, depression øh, og også autisme. Mm. Øhm, så de er overrepræsenteret, men der er ikke et entydigt svar på det. Nej. Og når, hvordan starter det? Altså, hvordan er det sådan noget her, det udvikler sig? Hvad er sådan et almindeligt forløb? Jeg ved ikke, hvad er, der kan hoppe ind her. Øhm. Anna, har du lyst? Ja, det er fint. Ja. Øhm. Hvad hedder det? Jamen, det kan jo starte på rigtig mange måder. Det, der sådan typisk er karakteristisk, det er, at forældrene lægger mærke til det lang tid efter, det er startet. Øhm, typisk, øh, nogle af de, altså, det, der karakteriserer øh, spiseforstyrrelser, det, det er jo typisk, at man, man ville ønske, altså man har et, det, vi kalder et forstyrret kropsideal, at man oplever, at man er for tyk, og man, ser typi- man har også typisk et forvrænget kropsideal, altså man oplever, at man, man oplever, når man ser sig selv i spejlet, at man ser 
tykkere ud og anderledes ud, end andre ser en. Øhm, så, så det starter jo typisk med en opfattelse af, at jeg er forkert, og jeg vil gerne se ud på en anden måde, og vejen dertil, det, det, han, det er sådan meget forenklet, men, men der er et ønske om et vægttab. Så, så som en naturlig afledning deraf, så kommer det jo rigtig tit til at handle om at øh, undgå fedende madvarer, øh, undgå mængden af madvarer, skære drastisk ned på antallet af kalorier, måske begynde at vælge sådan, øh, salater, øh, vælge dressing fra, vælge sovs fra. Øh, nogen, starter også med, altså nogen bliver også vegetar øh, på spiseforstyrret grundlag. Hvorfor for en alder er det her? Jamen, øh, altså spiseforstyrrelser som sådan er ungdoms Sygdomme. Det starter næsten altid i den sene barndom eller i løbet af teenageårene. Det vil de fleste voksne med spiseforstyrrelser også kunne fortælle, at de første symptomer fandt sted. Og som Anne sagde før, så anorexien, det, den starter typisk i, i aldersgruppen et eller andet sted mellem 12 og 16-17 år. Mm. Men vi ser faktisk i de senere år, der er man begyndt at se yngre med spiseforstyrrelse. Og måske har det noget, jeg ved ikke, hvor meget man ved om det, jeg ved det ikke i hvert fald, men måske har det noget at gøre med, at også de her sociale medier er blevet mere almindt, også nede i nogle yngre aldersgrupper. Fordi vi kan se en klar tendens, at alle spiseforstyrrelser, også anoreksi, at det det fylder mere. Så det starter altså med, at man begynder at tage sig jagt for, hvad man spiser, og man øh, drosler ned på nogle ting. Det kan ja. være, at man måske bliver, eller vælger at spise vegetarisk øh, og er opmærksom på de ting der. Ja, måske bliver man rigtig interesseret i mad, begynder at lave mad til familien. Øh, og, og, og nogle gange, man kan jo gå fra at have sådan en teenager, som man tænkte, der ikke rigtig var interesseret særlig meget i familien og i sin omverden. Og lige pludselig, så virker det som om, at, at, at barnet er utrolig sundt og snakker om mad, laver mad, typisk laver mad til familien. Og nogle af de ting, som forældrene beskriver, det er, at de begynder at lægge mærke til, at jamen, de spiser ikke selv det her mad. De, 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 ikke, de tager ikke selv et stort stykke af det. De her lækre kager, de bager osv. osv. Så de er utrolig optaget af mad, men typisk spiser de mindre og mindre selv. Eller de siger, at de har spist, eller de er ikke sultne, eller springer måltider over osv. osv. Og det er nogle af de tegn, som er tydelige før, man begynder at lægge mærke til, at barnet ser tyndt ud og har tabt sig. Faktisk så er det tit sådan, at når børnene først er blevet rigtig dårlige og har tabt sig, så kommer det bag på forældrene, hvor slemt det står til. Mm. Så det er altså nogle af de første tegn. Det er sådan overoptagethed af mad, overoptagethed af motion, involverer sig i mad og madvaner på en anden måde, end der passer til alderen og, og end der vil være typisk for ens barn i andre sammenhænge. For det er vel allerede her vigtigt, at vi, øh, at vi lige maler til besindelighed, fordi der er vel ikke noget problem i, at man som, øh, som 12-13-årig interesserer sig for mad og synes, det er spændende mm. at være med, og, øh, og måske også overveje, om, om man skulle få sig lidt mere emotion. Og, og, det er der vel ikke noget galt i? Nej, Nej. bestemt ikke. Problemet er det, når det har, den får den her sådan lidt tvangsagtige præg. Øh, og, eller det vi jo desværre også tit ser, det er jo, at vi smitter vores børn rigtig meget med den måde, vi selv er i verden på. Mm. Så hvis der er rigtig meget snak om, hvad er rigtig og forkert med, hvad er sundt og hvad er usundt, altså den der, hele den opdeling af, hvad der er rigtigt og forkert, og forældrene måske snakker vægttab, snakker overvægt, går på kur, og det, og det, er, den, og det er de ting, der fylder meget. Øhm, det er nogle af de ting, der kan fylde. Nogle af de ting, vi også ved, der kan fylde, det er, at det starter hos veninderne. Spisudstyrelse er virkelig, virkelig en af de problemstillinger, som helt fra det 
grænsen til det normale, til det sygelige, smitter rigtig, rigtig meget. Mm. Det er en meget stor del af vores kultur og vores hverdag. Det der med, hvordan spiser vi, hvordan bevæger vi os, hvordan ser vi ud. Anna, din kommentar på... Jamen, jeg, jeg vil også knytte en kommentar til det, fordi også, øh, I får, jeg spoler lidt tilbage, men, men det, man ser også, det starter omkring puberteten, hvor pigerne begynder at få former og en anden fedtfordeling øh, og ændre kropsbygning øh, der omkring 12-13 års alderen. Mm. Øh, jeg har eksempler på unge piger, der skal i en konfirmationskjole mm. og lige vil tabe sig lidt og pludselig så rasler kiloene af og det tager overhånd. Mm. Ja. Så det kan starte med en uskyldig slankekur. Det gør det ofte, ikke? Og så løber det løbsk. Det, det må også nogle gange kunne, kunne starte sådan lidt i, øh, i det skjulte. Altså for eksempel siger du, Anna, øh, at, at så er, er det noget, der lige pludselig opstår i en sådan venindegruppe. Mm-hmm. Og øh, det kan også godt være noget, som veninderne måske ikke er opmærksom på, opstår iblandt dem. Altså, at der kommer sådan nogle, nogle små hentydende bemærkninger, eller man begynder måske at, 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 at dyrke et eller andet Paradise Hotel, hvor de alle sammen øh, er sådan nogle modeller og den slags der. Og så, så kan det også være svært at få has på, hvor kommer det lige pludselig fra? Og så mm. står en datter derhjemme mm. og, 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 og vil gøre, øh, som du siger, ikke? Ja, der, der er jo desværre jo tit et, et konkurrenceelement i det her med at kunne motionere og kunne spise særlig restriktivt. Altså spise lidt, spise mindre. Og det ved alle der har prøvet at være på, på slankekur i mere end, end 8-10 timer, at der skal faktisk ret meget øh, selvbeherskelse, øh, energi, kræfter til at, at gå imod den naturlige biologiske trang til at spise. Så det er desværre et af de steder, hvor, der, hvor, der, øh, hvor man øh, måske kan få, nogle, øh, eller få en opfattelse af, at man kan få nogle billige pointe, så der er noget, man mestrer, der er noget, hvor man kan vinde en indre kamp eller en kamp i det sociale miljø. Øhm, og, og, og tit så starter det jo også lidt, apropos det du siger Anne, fordi dem har jeg også set nogle af, jeg har også set nogen, der faktisk startede med at, at være til den anden side, altså at, at, at have spist for meget i en periode, og, 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 og have begyndende overvægt eller, eller problematikker, og, og i, i forbindelse med, at de så begynder at tage det alvorligt og gerne vil gøre noget ved det, kommer til at, ændre, at gå på slankekur i stedet for basalt at ændre livsstil og aktivitetsniveau. Øh, og det det er i hvert fald en af de ting, man måske kan tænke over som voksen, at vi ikke har så meget fokus på, hvordan du ser ud, at vi ikke roser så meget for, for sådan nogle ting. Fordi det, der, det er rigtig mange af de her unge kan fortælle, det er, jamen endelig var der noget, jeg var god til. Nu gik det rigtig godt, og så er det det til overhånd. Det får en selvforstærkende effekt øh, efterhånden. Som, som, og, og det er nemlig noget, der lige så stille glider. Og det kan gå fra det helt normale og uskyldige, og at blive et meget, meget stort problem, som, som jo desværre også nogle gange kan ende med at, at blive kronisk. Og det er jo selvfølgelig ikke, slet ikke alle, men, men, øh, men det er sådan en worst case, og det, og det er derfor, det er så vigtigt at kende noget til det. Og, og, og fordi spiseforstyrrelser også smitter, så er det også noget af det, der godt kan være rigtig svært at snakke med de unge om, fordi vi ved fra forskning, at bare det, at man snakker om spiseforstyrrelser, at man informerer om spiseforstyrrelser blandt de unge, det er faktisk noget af det, som nogle gange kan give gode idéer. Nu laver jeg sådan en situationstegl, altså kan, kan sætte nogle, nogle dårlige idéer i hovedet på den unge, og derfor gør det det rigtig, rigtig svært øhm, at, at, at snakke om og informere om sådan i, på, på ungdomsniveau. Skulle lige videre. Du lytter til en podcast, der er mega god og hedder 
Børnepsykologi. Yes, <laughs> det gør det. Og øh, noget af det, man kan sige, der øh, jo er rigtig fint, det er at få startet tidligere at være opmærksom på nogle af de ting. Og man så er opmærksom på de ting, der sker i, i Paradise Hotel, eller i reklamekatalogerne, eller hvor som helst, eller det, vi spiser. Det, det, det kan være mange ting. Så hvad er det for noget, vi som forældre skal være opmærksom på? Hvad skal vi gøre tidligt, sådan at det ikke udvikler sig i en forkert retning? Anna, du har siddet med hånden op. Jamen det er, fordi, det, er fordi, det er fordi, jeg tænker, altså jeg har bare lyst til at knytte en lille kommentar til det, du siger, fordi jo, nej, jeg ja. tænker, det er ikke bare forældrene, det er os alle sammen. Jamen, det, det fordi er det vi der. har det, som man sådan populært set kalder præstationskultur, hvor vi går rigtig meget op i, hvordan vi ser ud, hvordan vi tager os ud, hvad vi har af materielle ting omkring os, øh, hvordan vi præsterer i skolen, hvordan mm. vi præsterer for vores arbejde. Øhm, og vi ved jo egentlig også, og det er bare helt almindelig sund fornuft, men vi ved det også fra, fra forskning, at det ikke er de ting, der betyder noget, når vi I står på, på, i den sidste del af vores liv og kigger tilbage, det er nogle helt andre ting, der er vigtige. Så, så et lille forskud på ønskelisten kunne være, at, man, at vi begynder at interessere os for, hvem hinanden er, hvad vi godt kan lide, og ikke så meget, hvordan vi ser altså, Og i virkeligheden, så synes jeg, det er en rigtig, rigtig god øvelse, hvis man lægger mærke til, hvor meget vi kommenterer på hinanden, hvordan vi ser ud, hvordan vi agerer, hvad vi gør, hvad det næste, og hvordan vi gør det ved børn også. Så, så bliver det meget sådan en målen og vejen, og, og det, er jo, det er jo faktisk rigtig tit det, som piger med spiseforstyrrelse fortæller, at nu er jeg god til noget, fordi mm. de oplever, at det er meget, meget vigtigt at være god til noget. Og, og, og det, jeg vil ønske, at alle børn vidste, at de er ligesom de skulle være, fordi de er, som de er. Og de kan jo ikke være på andre måder. Så, så hele den der modelverden, alt det der, du snakkede om, det, det, jeg, jeg synes, det også på samfundsplan handler rigtig meget om en bevidsthed om at, at luge ud i vores sprog og begynde at interessere os for hinanden som dem, vi er. Det er der bare ret få forældre, der kan gøre, efter de har hørt den her podcast, tænker jeg. <laughs> <laughs> Selvom at jeg er ganske enig i det, du siger. Altså noget af det, jeg faktisk mener alvorligt, det er, at, at det er faktisk ikke helt ved siden af, at vi introducerer børn til, hvordan er det, de billeder, de ser, bliver skabt. Hvad er, hvad er det egentlig for noget, de kigger på? Det var faktisk i virkeligheden det, jeg vil sige. Jeg ved mm-hmm. ikke, om det var en god måde, jeg sagde det på. Øhm, jeg synes stadigvæk, det er sjovt at tage billeder, men jeg har gjort det med mine egne børn. Jeg har altså, taget et billede af dem, og så har jeg taget dem med ned, og så har jeg vist dem på computeren. Nu skulle du prøve at se, hvordan man kan lave dig til at se ud. Og de kunne næsten ikke kende sig selv bagefter. Mm-hmm. Ikke? Og det har i hvert fald givet dem, vil jeg sige, en eller anden form for viden om, at, at når jeg det, jeg ser på, det er jo, det er jo, altså, det er jo et filter, vi ser det hele igennem. Mm-hmm. Og det der filter, der, det, 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 det er ikke der er jo i virkeligheden. Men samtidig så kan jeg jo også fornemme, at, at, at den der filtrerede verden, den er der jo også noget i for dem. Den er jo spændende og dragende. Mm. Ikke? Så, 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 så det, er en, det er en stor ting. Mm. Jo, og vi har kulturelt leget med det altid. Make-up, øh, smykker, tøj, udklædning. Det er bare en del af vores liv også. Ja. Men det er i hvert fald, man kan sige, at vi kan være opmærksom på, om vores børn er meget, meget optaget af, af den der lidt glamourøse, photoshoppede verden, og så kan vi jo tale med dem om, hvad er det for en verden. Vi kunne også på den helt høje navle, som du siger, Anna, også begynde at forholde os til, at er det, er det sådan, vores samfund skal se ud? Mm. Ikke også? Det synes jeg også er en god idé. Eller er det det mest interessante, vi har at sige om vores, altså til vores børn og om hinanden? Ja. Mm. Okay. Så øh, der, var, der var et par gode ting, vi kunne være opmærksom på der. Hvad skal vi ellers være opmærksom på ved vores børn? Lad os tale lidt om mad, eksempelvis. Hvad, 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 hvad skal vi være opmærksom på derhjemme af, af sådan spisemønstre og øh, hele den der vej? Vi har allerede været sådan lidt inde på mm. det. Hvem vil Anna, du starte? Jamen altså, at måltid ikke er noget, der skal overstås. At måltid også skal være en hyggelig seance, som er en familietid. 
Øh, og at man også i hvert fald skal have et måltid sammen som familie. Vi er alle sammen travle og har mange ting, vi går til og gør. Mm. Øh, men det at have, have, have fokus på, at det er, kan være en vigtig stund i familien, en god stund. Mm. Og begynder der en i familien, og ligesom at, at undvige og trække sig ud af den del af det, jamen så skal man da lige ja, have et ekstra øje på, hvad der er på spil. Nu var der jo en artikel fremme for nylig. Jeg kan ikke huske, hvem der skrev den. Det var en psykolog, der sagde, at man kunne også overveje, om fællesspisning altid var den rigtige idé, altid. Og, og, og havde gjort sig nogle erfaringer med, at hjemme hos dem, der virkede det bedst, selvom det var en småbørnfamilie, at, at, at de ikke altid spiste sammen, men spiste sådan på den måde, som det nu faldt de der børn, der var ind i familien ind. Og det, det, det virkede godt for dem derhjemme. Jeg er ikke sikker på, at vi kan ophøje en, en erfaring, man har hjemme i sin egen familie, til at være generelt gyldigt som fagligt. Men man kan sige, at om ikke andet havde de det i hvert fald forholdt sig til det. Mm. Og det synes jeg var, var, var rigtig mm. fint. Uh, Anne, du så en lille smule skeptisk ud, ja. da jeg nævnte det her. <laughs> ja. Og det er ikke, for, jeg nævner det bare som noget, vi kan tale om. Det er ja. ikke noget, jeg specielt jeg, går ind for. Det er helt fint, men, og det er jo fordi, det er svært at, at tage noget ind, jeg egentlig i bund og grund er uenig i. Ja. Øhm, jeg synes, at... Øh, vi skal også have respekt for, at man går til ting, og at man har ting, man skal og vil. Men der er også rigtig meget adfærd i at spise sammen, og lære at vente på hinanden, og vente på tur, og se, hvad andre spiser. Det er normalt, at man smager på tingene, og, mm. og får et varieret syn på det at spise forskellig mad. Øhm, mm. Og jeg siger ikke, at den familie ikke fungerer, men, men jeg vil være ked af det, øh, fordi vi har så mange ting, vi laver, ud over det ikke at have et fælles... Øh, Felt, Sådan som jeg rendte artiklen, så var, det en, øh, så var det noget, de havde sat ind med, fordi at de havde noteret sig derhjemme, at børnene var rigtig trætte ved spisetid, og at det faktisk ofte udviklede sig til at være en kamp osv., og, mm. og derfor så havde de så opfundet en anden måde at spise på. Mm. Man kan sige, det, det var i hvert fald en idé på det. Anna, du øh, har garanteret også noget at sige til det? Jamen, altså, jeg tror, øh, i min tid som, som, som læge og behandler, hvor jeg har arbejdet meget med familier, der er det kommet bag for mig, hvor mange familier, der faktisk ikke spiser sammen. Altså, hvor man går ud og tager noget i køkkenet, øh, når man har brug for det. Mm. Øh, og det kan jo være, det kan der være mange gode grunde til, at det kan man vælge som familie, og det, det vil jeg ikke blande mig i. Men det gør jo, at man måske ikke nødvendigvis har særlig meget føling med, hvad der kommer ind, og hvornår der kommer noget ind. Yeah. Og det langt de fleste af os, vi er klaret teenageårene ganske godt med at spise temmelig underlødigt i perioder, og alligevel er kommet godt af vej, fordi vi har fået fin og nærende kost inden, og så vender vi tilbage til de madvaner, vi nogle gange har fået etableret som børn, og vi er vokset op med. Mm. Øhm, det er sådan, som vi også har snakket rigtig meget om, kan jeg huske, vi snakkede om i angstafsnittet, og vi snakkede også om i det, det afsnit, hvor vi handlede om, og hvor vi havde politimanden kåre med i forhold til alkoholvaner og sådan nogle ting. At børn, de fleste børn, trives rigtig godt med tydelige Forventninger. Det er ikke det samme som, at de gør præcis det, vi siger. Men det, at der er en forventning til, spiser man morgenmad? Spiser man, øh, altså, hvad spiser man? Mm. Hvordan spiser man? Har man sin telefon frem, når man spiser? Og så videre og så videre. En hel masse sådan, det man kunne kalde, øh, måske måltidshygiejne eller madhygiejne. Hvordan er altså, ligesom vi har snakket om i afsnit, ja, ja, ikke også, men hvad er det for nogle rammer? Jeg har ikke rammer? hørt det ord før, vil jeg sige, men... men men, Mad, ja, og når man snakker ja. om spiseforstyrrelser, når det begynder at køre galt, så bliver den del sindssygt vigtigt, mm. fordi det bliver den del, som bliver 
u- altså, det ikke er muligt for den unge at styre selv. Ja. Fordi det er sådan, at når man øh, har en forstyrret kropsopfattelse, og særligt når man begynder at tabe sig i vægt, så de der basale ting, som vi normalt styrer vores madindtag efter, hvornår jeg er sulten, hvornår jeg er mæt, de begynder at skride. Og så har vi faktisk brug for en tydelighed om, fra, de, fra de voksne omkring os til at hjælpe os på sporet. Og, og nu taler vi jo kun om børn og unge her, fordi hvis man er voksen, så er det jo en anden sag. Så står man lidt med håret i boskassen i, i den her uh, situation. Men en klar anbefaling kan altså være at passe på med, når rutinerne skrider. Det betyder jo ikke, at man ikke i en periode kan lave om på dem. Det kan være, hvis man kan se, at i en periode er børnene så trætte ved spistiden, så er der ingen grund til at gøre det til en kæmpe ting. Mm. Men, men man kan godt måske overveje, om ikke man skulle vende tilbage til den. Og jeg synes, at dit princip er, er fremragende, Anna. Altså, at vi har nogle forventninger. Og, og så lægger jeg mærke til, hvis jeg lige putter en lille nuance på, nogle positive forventninger. Ja. Mm. Ikke? Vi har nogle positive forventninger til, hvordan vi spiser sammen herhjemme. Ikke? Og det gør, at vi nogle gange hopper lidt ud og ind af det. Øhm, men, men, men eksempelvis lægger jeg også mærke til, at du, du siger, læg lige elektronikken væk, have lige fokus på hinanden, og have fokus på maden også, mm. øh, så man rent faktisk er opmærksom på, hvad det er, man får ind, og, og hvad, man, hvad man ikke får ind. Så, så, så det er vel et spørgsmål om at, f- at få lavet positive forventninger, og også altså, lige forholde den der rutine, ikke? Så, så vi får en ordentlig madkultur derhjemme. Ja, og så igen, som det, som det, jo, kan være som det altid handler om, og som tror jeg siger, hver eneste afsnit af det her, Børn, de gør det, vi gør, og ikke det, vi siger. Ja. Så hvis du selv... Hele t- altså, det, det er jo ikke sjældent, at, at øh, børn, som har, er, har forstyrrelse i deres spisning, eller øh, har en forstyrret opfattelse eller tilgang til mad, også har forældre, som er overoptaget af mad, overoptaget af slankekur, overoptaget af motion. Mm. Så, så, så pas på med at lade det forfylde. Altså, lidt ligesom Anne siger, så er det, det er måske ikke nødvendigvis, vi behøver måske ikke snakke så meget om, hvad vi spiser om, men mere om, hvordan spiser vi, hvornår spiser vi, øh, og, og det at være sammen. Vi ved også, og det ved vi også helt biologisk, at et måltid også øh, altså fungerer bedre, også rent fysiologisk, hvis vi har det godt, mens vi spiser, og det fungerer i øvrigt også bedre, når vi spiser sammen. Og så kan man sige, at der er også nogle af os, der skal huske at gå forrest. Altså jeg ved ja. jo for eksempel sådan... I min lille familie, hvis, hvis vi har... Og det har vi haft nu her en lang, lang periode, hvor jeg har været hjemme til spistid rent faktisk. Jeg plejer jo at køre rundt i hele landet. Øh, og det der med, at, at vi skal være fokuseret klokken syv, det passer mig sindssygt dårligt. Fordi klokken syv, det er social media time, og der jeg jo er sådan, øh, det, man kalder en pædagogisk influencer, så, så, så er min målgruppe faktisk enormt tilgængelig. Så hvis jeg får skrevet noget på det tidspunkt, og begynder at interagere, så jeg, det er en spændende del af mit arbejde, synes jeg, og noget, jeg prioriterer også. Så, så, så foregår det der, og det går altså ikke. Mm-hmm. Så når der kommer en teenager, en af mine to teenager, siger, må vi godt spise, hvor vi vil, så, så skal jeg virkelig starte med at erkende, at jeg er nødt til at sige dem imod. Mm. Det, det, det skal jeg være med på. Og så skal jeg også huske at sige det på en pæn måde, fordi ellers så gider de jo ikke komme ned og spørge. Mm. Så jeg plejer altid at sige, at det må man, så længe vi spiser sammen. Mm. Men man kan sige, at der er jo noget almindeligt dannende i det. Det er bare en lidt nederen farhumagtig måde at sige det på. Det ved jeg godt. Man må spise lige, hvor man vil, så længe man spiser, vi spiser både sammen med os andre. Men i forhold til det her med spiseforstyrrelser, så, så er der lidt to sider af det her. Det ene det er, mm. hvis vi begynder at have lidt mistanke om, at vi har en i familien, der, der bevæger sig ud af den vej, der hedder ja. spiseforstyrrelse. Ja. Og så er der det, der hedder almen dannelse og øh, borskik og madhygiejne som måltidshygiejne. <laughs> jamen, altså, det er lidt ja. to, to forskellige parametre, fordi jeg plejer egentlig at være relativt liberal i forhold til at sige, jamen, øh, hvis det virker, så er der jo ikke noget problem, så behøver man jo ikke at, at, at lave de store forkromede krumspring for at, at gøre det rigtige. Nej. Hvad end det så er. Øh, men begynder vi at have nogle, nogle, nogle kurer på tråden, og noget, der ikke fungerer, så skal vi holde ekstra meget fat. Mm. Øh. Og det bliver jo altså en glidebane, og det jeg egentlig ville sige med det lige før, det var, at det kan også være en, 
en glidebane, der egentlig virker faktisk meget sådan, øh, behendig. Altså, det vil jo virke godt for mig. Ja. I hvert fald i forhold til der, hvor jeg måske har min opmærksomhed rent arbejdsmæssigt. Jeg ved, der er masser af andre af vores lyttere, der, 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 der har en, 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 en lignende lyst til, måske lige at et par mail på det tidspunkt, eller gjort et eller andet. Og, mm. og, og der skal man jo tage sig i det. Øh, og, 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 og ikke blive taget med af den der bølge. Øh, og særligt, hvis det er, at man begynder faktisk at lægge mærke til, at der er nogle udfordringer hos ens børn, at det begynder mm. at gå rigtig meget i den forkerte retning, ikke? Men, men, men hvis vi kan konkludere sådan stille og roligt på det, så er det vel noget med, at vi, vi har fokus det rigtige sted, mm. og at det der med at spise, det bliver prioriteret som noget ordentligt, at vi som forældre er, er med på, at vi, vi skal nogle gange lige være de strenge, og selvom det skal være en god ting, det der med at spise, så, må, så skal vi altså spise. Når der bliver sagt mad, så bliver der så altså sagt mad, ikke? Mm. Og, og alt sådan noget der, der kan man sige, der starter det sådan stille og roligt, og så kan det jo godt være, at det udvikler sig til at være noget, vi skal give sådan lidt mere energi og lidt mere hensyn. Og det tænker jeg, at vi skal tale om her i den næste afdeling, hvor det så kommer til at handle om ikke sådan det almene i familien, men, men det er måske lidt mere særligt, sådan som det tager sig ud hos, mm. hos nogle af vores børn. Så lad os tage det her lige om et øjeblik. Det er godt, at man kan lære noget, men jeg kan ikke lide at lave lektier. Hector, han taler på hele den danske børnefloks vegne, når han siger, at han gider ikke lave lektier. Ah, der er faktisk nogen, der synes, det er meget sjovt. Ved jeg. Øh, det, som der ikke er så sjovt, det er, hvis det der med spisning, det går rigtig meget i skud og mudder. Og nu har vi jo igen talt om, at det, kan, det, det er enormt svært at sige, hvornår det er en udfordring, og hvornår det er et problem, og hvornår det er diagnostiserbart, og at en del af det kan have at gøre med familiemønstre og spisevaner, og der kan også være nogle, nogle, nogle kulturelle forventninger, og, og hele den der vej rundt. Men, men man kan sige, at det vi kan gøre til at starte med, det er, at vi kan sørge for, at vi gør det, vi som forældre kan gøre ordentligt. Nemlig få lavet noget ordentligt mad, få spist sammen, få, få snakket lidt øh, og få gjort det til en ordentlig stund. Det kan også godt være, at man skal have en stund, hvor man ikke siger så meget, hvis det er det, den er til den dag. Men så kan man jo sidde sammen ikke at sige så meget i fællesskab. Mm. Og så er der så nogle gange, hvor det udvikler sig. Hvad, er det så? hvad, kan, hvad kan vi sætte ind med så? Og, og, og hvornår og hvordan skal man sætte ind? Altså som familie skal man jo blive opmærksom på, at der er et problem. Ja. Og øh, der er det jo igen, hvad er årsagen til problemet? Fordi i forhold til at få en spisforstyrrelse, og begynde at gå ned ad den vej som ung eller barn, mm. Der, mm. Der, der er det jo vigtigt, at man som forælder er opmærksom på, hvad er det, der er på spil? Er det noget biologisk hos barnet? Er det noget øh, psykosocialt? Er det, er det noget andet belastning? Er det i familien, der er et problem, ikke også? Mm. Og så prøve at, at adressere det, øh, eller i hvert fald kigge indad, Øh, har vi noget her, der er på spil? Eller hvad er det, der rører sig i det her barn her, eller unge menneske? Øh, Hvordan finder man ud af det? Hmm, ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, de fleste er egentlig rimeligvis klar over, når der er noget, der er på spil i hjemmet. Ja. Øh, hvis, det, hvis det er noget familiært, øh, ja. skilsmisse, krise, sygdom eller andet, der belaster. Øh, og, det, og man kan sige, som, som menneske er det jo også utrolig magtpålæggende at, at give vores børn mad. Det er jo det, det hele går ud på i starten, ikke? Vi ammer de her små puder lige fra de kommer ud. Og, og det at ikke at kunne give sit barn mad, er jo enormt øh, frustrerende. Så, øh, så det at prøve at finde ud af, hvor letter jeg mit barns øh, problemer og vanskeligheder, så vi kan komme det her lidt nærmere, og jeg kan få et hul igennem til at, at snakke med den, med, med den unge eller barnet, så, så, vi kan, så vi kan komme igennem med det her mad her. Det kan så gå så langsomt, og det, det bliver jo svært og umuligt, og så skal man sætte hårdt ind. Ja. Mm. Så, 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 så noget af det, vi, vi skal gøre som familie allerførst, hvis vi kan se, at nu, nu går det i den forkerte retning, 
det er en eller anden form for erkendelse, eller i hvert fald skærpet opmærksomhed på, her har vi noget. Mm. Og så kan man jo så gå den ene vej, den almene vej, som vi har talt om allerede, nemlig at man, man rydder op i den måde, man spiser på, og, mm. og hele den der vej rundt. Øh, men hvad kan man have udover? Gjorde, gør, Anna? Jamen, <clears throat> hvis det første er gået, hvis man er gået ned ad den vej, der hedder spiseforstyrrelse, som Anne er inde på, så skal man jo øh, sørge for at få noget hjælp. Og det skal man, fordi at øh, anoreksi, og det er den form for spiseforstyrrelse, vi taler om nu, Øh, har nogle øh, helt oplagt selvfølgelig nogle psykiske øh, problemstillinger, men, men der er også en masse fysiske problemstillinger, og derfor er det vigtigt at få sin egen læge ind over. Det vil også typisk være hos egen læge eller hos sundhedsplejersken, at man følger vægten, øh, fordi man kan sådan, det, det, det er sådan set øh, en af de eneste måder, eller det er den eneste endegyldige måde, vi kan måle på, om behandlingen virker, det er, om vægten den normaliseres. Mm. Når vi, altså, nu skal vi ikke tale så meget om diagnoser her, men, men der skal jo faktisk et ret stort vægttab til. Altså, man skal under 15 procent af det forventet, altså man skal 15 procent længere ned, end, end det, der egentlig passer til en. Og det kan man gøre på to måder. Man kan tabe sig, ligesom Anne var inde på, men man kan jo også bare, øh, eller bare, man kan også øh, ikke tage det forventelige på, så man, man, man vokser og udvikler sig jo, når man er barn. Så det kan også være, at en, man ikke har tabt sig, men at vægten står stille, mens man vokser sig højere. Øh, fordi nogle af de fysiske symptomer, der kan komme, når det bliver sådan lidt mere alvorligt, det kan være noget med, at barnet fryser. Øh, mange børn får sådan, øh, sådan lidt dunet behåring på, på armene. Øh, mange piger klager over, at de taber deres hår. Det, det er sådan et ret billigt sted for, for kroppen at spare på energien. Mm. Øh, det kan være, at det... Hvad er det for en aldersgruppe, vi snakker om? Ja, her? men så snak, det, det, der snakker vi stadigvæk. Det er altså sådan teenageårene, okay. også, eller, ja. eller lige præ-teenageårene. Mm. Mm. Øhm, børn med spiseforstyrrelse, eller mennesker med spiseforstyrrelse, vil have øh, tendens til lavere puls, lavere blodtryk, og man vil begynde at have øh, forstyrrelser i sit immunsystem, i sit hormonsystem, øh, og, og i væskebalancen som sådan. Så man skal altså have en læge indover, for vi skal have kontrolleret de basale ting, øh, er på plads. Og det kan vel teknisk set også være noget andet? Det kan, ja, det kan det nemlig. Ja. Det kan det. Det kan være øh, stofgifteproblemer. Øh, det kan ses som, altså det kan jo være en, det er sjældent, men det, men, men det kan jo være et, øh, et af de første symptomer på, at man fejler noget alvorligt, altså for eksempel en kraftsygdom eller noget, den dur. Ja. Og nu er det ikke fordi, vi skal gøre folk meget, meget bekymrede herude, men vi siger bare, gå lige ned til lægen. Selvfølgelig skal man det, men det som jo adskiller de her ting næsten altid, det er snakken om maden, fokus på mad, angsten for fedme, snakken om fedende madvarer osv. osv. Den måde man tidligere behandlede det på, der tænkte man rigtig meget, der, der talte man rigtig meget om enten at barnet havde problemet, og man tænkte individuel, individuel behandling, eller man tænkte barnet som symptombærer for familien, og tænkte i virkeligheden stadigvæk individuel, individuel behandling. I dag der ved vi, at den bedst, mest evidente behandlingsform, og det man praktiserer i tiltagende grad også på de psykiatriske afdelinger, og også ude i psykologpraksis og sådan forskellige steder, det er den type behandling, der kaldes familiebaseret terapi. Mm. Og det går sådan helt grundlæggende overordnet, kort sagt, ud på, at forældrene af dem, de har altid kunne give deres børn mad, de ved grundlæggende godt, med deres mavefornemmelse, når de får fat i den igen, så ved de godt, hvad barnet har brug for. Og de har den fornødende kærlighed og energi, der skal til at kunne give barnet det mad. Og der er rigtig mange forældre, der bliver enormt frustreret over, at de skal stå med denne her 
kæmpe, kæmpe, kæmpe store opgave, som det er at få et barn til at genvinde vægten og spise det. Øh, og der går typisk rigtig lang tid, hvor, barn, hvor forældrene prøver at forklare barnet med fornuft, at du kan da nok forstå, at man kan ikke leve uden mad. Men det er altså ikke sådan, det fungerer. Og det er meget, meget, meget vigtigt, at forældrene, så vidt det overhovedet er muligt, får hjælp til at aktivere de ressourcer, der er brug for, for at få barnet til at spise. Fordi vi ved mere og mere om, at det er det, der giver de aller, aller, aller bedste forudsætninger for barnet, og også de bedste forudsætninger for, at barnet kommer helt ud af sin spiseforstyrrelse. Det var en lang smør. Ja. Det var en god smør, synes jeg. Ja, så, så, så det gælder om at få, øh, at få aktiveret øh, det, det kommunale eller det regionale system, ja. som, som, som altså man har adgang til heldigvis i et, øh, i, et, i et flot land som vores. Eller det private nogle gange. Ja. Og det bliver jeg nødt til at sige, fordi at det er faktisk sådan, at det, der hører til i det regionale system, det er moderate til svære spiseforstyrrelse. Og det kan man så definere på forskellige måder. Men det er ikke veldefineret, hvem der skal håndtere de lettere grader ude i, øh, i, i, i kommunerne. Eller, eller, øh, der vil det sikkert være kommuner, hvor man har det meget velbeskrevet, og så vil der være steder, hvor man ikke har det velbeskrevet. Og derfor så oplever mange forældre desværre, som vi også sætter i forhold til alle mulige andre ting, at være meget famlende. Og, og derfor sidder jeg også med børn med spiseforstyrrelser en gang imellem, fordi, øh, ja, enten fordi familierne vælger det, eller fordi at, at, at de har svært ved at finde hjælp andre steder. Men du er jo en, der, som arbejder både i det kommunale, og, eller måske det regionale, må det jo hedde, ikke? Regionale har jeg arbejdet, det ja. der andet arbejder. Nu er det, det Aarhus der. Kommune, ikke også? Jo, det er Og Aarhus så er Kommune. du faktisk også i det, i det private. Ja. ja. Øhm, hvad er det, familien henvender sig med til dig, i eksempelvis det private regi? Øhm, jamen det er jo typisk, at de er blevet opmærksom på, at barnet har en spisforstyrrelse. De har måske allerede været ved egen læge, og diskussionen er startet med... Hvad, hvor svært er det her? Er det svært nok til, at vi skal i psykiatrien? Og er det det, vi... Altså rigtig mange forældre, de har et ønske om at, at kunne undgå det. Altså i virkeligheden, så vil de ønske, at de kunne tage det på et tidligere stadie. Mm. Øhm, og der vil jo være en del familier, hvor jeg øh, siger nej, og hvor mange andre siger nej, fordi det, de er blevet for syge, og der er brug for mere højspecialiseret behandling, som man kan få derinde, hvor Anne er. Men, men, øh, men nogle gange... Så, så kan det være, være, være det, der, der kan være det rigtige. Jeg ved også, der er rigtig mange øh, psykologer, privatpraktiserende psykologer, der, der, der tager rigtig, rigtig mange øh, børn og unge med lidt til moderate spiseforstyrrelser. Og man kan sige, at der er jo altså også det, der hedder pædagogisk-psykologisk rådgivning ja. i skolen. Nu hedder det lidt noget forskelligt rundt omkring i, 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 i kommunerne. PPU hedder det nogle gange, eller Center for Pædagogik, eller sådan mm. et eller andet. Spørg på skolen, hvis du er i tvivl derude. Men det er, kan man sige, det, det, er, jo, det er jo det pædagogiske backup, vi har øh, fra kommunalt hold tættest på barnet ude på skolerne. Og det er altså ikke usædvanligt, at de også ved et eller andet i den dur, og kan mm. være kør, om ikke andet meget bevidst om, hvad de kan, og hvad de ikke kan, og hvad de kan sende videre til. De er jo typisk rigtig dygtige til, til det pædagogiske også, men er faktisk også ofte uddannede klinikere. Og det vil sige, at det er jo ikke sådan, at man nødvendigvis behøver at, at skal ud og søge de private. Selvom det kan være godt, mm. det kan måske være hurtigere nogle gange, men i det kommunale har man faktisk øh, øh, altså, man har lovhjemmel til at få åben rådgivning. Hvis man er bekymret omkring noget, og det synes jeg, man skal benytte sig af, hvis man er det. Mm, helt sikkert, og, og jeg vil også sige, at, at sundhedsplejerskerne er, kan være eminente hjælpere ind i det her. Mm. Det er også nogle gange dem, der opdager det, fordi de, de ser jo, de er jo børn og unge øh, til vægtkontroller nogle gange mm. i løbet af skoleårene. Øh, 
det, der er også rigtig mange lægehuse. Øh, der er altså praktiserende læger og sygeplejersker hos de praktiserende læger, som er guldvær i denne her, og som jo har den fordel, at de både kan følge børnene med undersøgelser og blodprøver og sådan nogle ting, og samtidig kan lave øh, behandling. Anne, kan man blive øh, kureret, eller kan man komme over det? Og kureret, ja. det lyder jo lidt som om, at så er det barnet, den er gal, men det kan jo måske også godt være, at der er noget ved barnet, der ikke fungerer. Men det er jo typisk også en blanding, ikke? Jo. Øh, kan, kan man komme forbi det? Ja. Det, det er et kort godt. svar. Det ja. kan man godt, ja. Ja. Kommer, kommer alle forbi? Jo. Nej, det er ikke alle, der gør det. Øh, lidt afhængig af, om det er anoreksi eller bulimi, så er der få procent, der bliver kronikere. Altså det vil sige, at de bliver syge resten af deres liv. Ja. Og det er jo typisk dem, jeg ser ind hos os. Mm. Øh, men en stor del kan blive behandlet, også udenom det regionale system. Og hvad kendetegner dem, som der kommer godt igennem den her udfordring? Hvad er det for, noget? Hvad er det for en type behandling, de får og hvad er det for nogle familier? Er der sådan nogle, nogle, nogle linjer, man kan se i? Hvad er det, der ser ud til at virke? Altså det, der virker, det er tidlig indsats, og mm. at alle har fælles front. Ja. ja. Altså, at man Så mere eller mindre det samme som alle andre større problemstillinger på børneungeområdet. Det er vi alle sammen enige om, hvor det er, vi vil hen. Ja, og ja. at man holder fast og står i det her ja, blæsevær, det... som familierne ja. jo ofte står i, fordi det buller og det brager. Øh, men nogle gange drager vi jo en analogi til det med et misbrug at vi ville aldrig tillade vores børn, hvis de havde et misbrug, lige at få en, et enkelt lille fix. Den samme tankegang skal man lidt have i forhold til spisningen. Mm. De skal ikke have lov at slippe. De skal spise måltiderne, og de skal gøre det hver gang. Mm. Jo mere sådan ensartet og stabil indsats, jo bedre prognose. Ja. Men det kræver så også, at man har en familie, hvor man gider at være sammen med hinanden, og hvor kommunikationsmåden er anerkendende og respektfuld og, og alt det der. Ja. Så, og, så, og at man så, står sammen. Ja, så, 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 så man kan sige, der hvor, hvor, hvor det kan blive rigtig svært, det er jo, hvor man faktisk ikke kan særlig godt sammen, eller hvor man har, har, har noget, der forhindrer ja. i, i at være den bedste version af sig selv. Og det er jo der, det også ofte bliver rigtig svært. Ja. Mm. Ja, og der, der har man brug for hjælp. Det har man rigtig ofte, men der har du ekstra brug for hjælp. Ja. Mm. Så det gælder altså om, at vi kommer tidligt i gang. Mm. Man kan faktisk komme forbi problemet, øh, hvis man kommer i gang med det, tidligt nok, og så er der nogen, som der er med desværre med, med, med mange lidelser, at der er nogen, som, 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 som går hen og udvikler en kronisk tilstand. Mm. Der, det kommer vi ikke udenom. Nej. Ja. Men, men vi kan heldigvis gøre noget, og vi har heldigvis en, øh, vi har en masse folk i, i vores land her, der kan hjælpe os. Nogle af dem er i privat regi, der skal man betale for det. Det kan også være, at man er forsikret, skal man også huske, og endelig altid undersøge, hvis der er noget, så ring til forsikringen og spørg, mm. er det her noget, I dækker? Det kan jo faktisk godt være nogle gange. Det er desværre umuligt, synes jeg, at give et sådan samlet overblik over, hvad er det for nogle tilbud, der er rundt omkring mm. i landet. Øh, selv på, i, i de perioder, hvor jeg har arbejdet som, som terapeut og som rådgiver, der vil jeg sige, at det, det, det var simpelthen svært for mig at vide, bare alene i det område, jeg er i, hvad er det for nogle tilbud, der er. Mm. Øh, så, så det kræver faktisk også lidt, at man er i en overskudssituation som forælder og, mm. og er god til at være opsøgende. Anna, du har en hånd op på det her. Ja, det sagde det også lidt i, i, i det sidste gang, vi lavede det også lidt i, i forhold til organisationer, men der findes noget, der hedder Landsforeningen for Spisestyrelse og Selskade, mm. eller så er det den anden vej rundt. Men de har en masse øh, informationsmateriale, og, og øh, i, i varierende grad kan man også få rådgivning derindefra øh, i forhold til, hvad det kan være godt at gøre. Nogle af de ting, vi jo ved, der virker, øh, der kan være en stor hjælp for forældre, og det er uanset jo, hvad for nogle udfordringer der er med ens barn, det er jo at møde nogen, der står eller har stået i lignende situationer. Og det der med at møde nogen, øh, 
altså både nogen, der, er, der, der har det værre end en, og nogen, der er kommet længere i behandlingen, det kan være, det kan være en stor øh, støtte øh, for forældrene i den der situation der. Vi øh, læner os jo op af det sidste segment her i børnepsykologi. Og hvis ikke man har lyttet til børnepsykologi før, så kan jeg sige, at vi har noget lige om lidt, der hedder ønskelisten. Og der må man jo altså ønske højt og lavt og bredt og tyndt, lige hvad man har lyst til. Men øh, det synes jeg, at vi skal tage efter den her lille korte breaker. Hvis den ellers ville virke. Det ville den ikke. Der var den. <laughs> Min lille søster, hun er nogle gange irriterende. Og nogle gange rigtig sød. Så er der styr på det. Nogle gange det ene, og nogle gange det andet. Lyder fuldstændig ligesom mine <laughs> søstre. <laughs> jeg, jeg synes, der er ved at ske noget positivt i vores øh, samfund i øjeblikket. Jeg synes også, der er ske, var nogle ting, hvor, 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 hvor det lige skal lande. Øh, jeg tænker på MeToo, og jeg tænker på hele den her øh, regnbue-ting, og jeg tænker på wokeness og alt det her. Jeg synes ultimativt, der er noget godt i, at vi begynder at forholde os til nogle af de store idéer. Øh, og og øh, jeg synes simpelthen, det er positivt. Jeg, jeg kan også se, at der er nogen, der spænder lidt guld på det. Jeg kan også se, at der er nogen, der, der, der måske lige skal huske at, at trække hver den gang imellem. Men alt i alt, så synes jeg, det er enormt positivt. Øh, alligevel, så, så kan man sige, så, så det der eksempelvis med at gøre op med den der øh, åleslanke, tynde kvindekrop, som ser ud på, på den der klassisk harmoniske måde, som vi har en idé om, kvindekroppe skal se ud, hvilket de ikke gør, den trives altså i bedste velgående. Og det er ikke sådan lige at komme om, omkring med den. Noget af det, tænker jeg, igen, nu bliver det sådan lidt kamerateknisk, fordi det simpelthen bare altså, virker godt med en tynd krop på et billede, fordi at når man ser et billede, så er det jo et flat canvas, man ser på. Og det vil sige, at alle de der nuancer, man ser, de bliver jo ligesom fladet ud. Og så er det simpelthen altså, nogle gange attraktivt for dem, der tager de billeder, at have nogle meget, meget tynde mennesker med, så ikke de ser så brede ud. Jeg tror ikke, vi kommer udenom det. Men jeg tænker, at, at hvis jeg skulle ønske mig noget, så var det, at vi alle sammen var rigtig gode til at tale med vores børn om det, de ser. Og, og, og at, at, at vi hjælper med at anerkende og acceptere deres egen krop, som, som den nu er. Og at vi får talt højt om det. Og øh, det kunne jeg da godt tænke mig, at også var en del af hele den her ting, der sker i vores samfund i øjeblikket, at vi begynder at se nogle flere af de der undertøjsreklamer, eksempelvis nede i, i Esbjerg Gågade, med nogle kvinder, som, som, som er lidt bullet og ser helt kvindelige ud. Altså, det, 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 det kunne jeg ønske mig, at der kom noget mere af. Så det, det er mit første ønske. Det er, at, 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 at vi begynder at tale højt, og at det begynder at blive lidt mere sådan, mangfoldigt, det mm. der med kroppe. Det var mit ønske. Mm. Anna, hvad er dit ønske på alt det her? Jamen, det, det ligger egentlig lidt i forlængelse af det, tror jeg. Fordi mit, mit store ønske, det er, at vi også selv går foran som et godt eksempel. Ja. Øh, jeg synes faktisk, det der er sket øh, de sidste 10-15 år måske, det er, at vi, vi, er, vi er blevet meget kropsforskrækket. Øhm, ja. Altså da vi gik i skole Der tror jeg det, i hvert fald på min skole Var det da sådan at vi badede Altså vores gymnastiklærer badede der sammen med os Og jeg mm. tror ind til tredje klasse Så var det drenge og piger sammen og sådan. Men, men i højere og højere grad Så er der rigtig, rigtig, rigtig mange unge øh, Som ikke har lyst til at gå i bade sammen øh, som, som ikke får øh, bredden af det normale øh, Altså hvordan er det egentlig vi ser ud og jeg vil også godt udfordre den der lidt med, at det æstetiske i den, den harmoniske øh, slanke krop, fordi for mig at se, så kan æstetik være rigtig... Altså det, det jeg siger bare, være... det er en genre. Det er en genre, jeg siger, ja, det er en genre ja. man forfølger, ikke også? Jeg siger ikke, at det kun skal være sådan. Jeg siger bare, det er en genre, ja, der ofte ja, bliver ikke også? Ja. det er med på. Men, og, og den det er det, kunne jeg man synes, jo, udfordre. Den kunne man nemlig udfordre rigtig ja. meget, men ja. også måske være bedre, selv lidt populært sagt, til at mm. gå med måsen bare, måske at lade vores børn se, hvordan er det? Hvordan er det, vi ser ud? Jeg kan huske dit billede på Facebook, dit profilbillede, synes jeg var en, et meget godt... Jeg ved ikke, om du har set det, Anne. 
Jeg ved ikke, om vi skal sige det. <laughs> du har taget et billede af din numse. Ja, det havde jeg jo så ikke taget. Min, min Nå, mand har taget det. Det havde jeg jo, hvor du var. Og så var det på et billede. Hvor jeg ved at lægge noget ned i kanonen. Jeg synes, det var fantastisk. Ja, jeg ligner lidt en pony bagfra i virkeligheden, tror jeg. <laughs> nu skal jeg ikke sige noget om kvaliteten af din numse, men jeg skal sige, at du i hvert fald viste den. Ja, det og, gjorde jeg. Ja, du havde bukser på, skal ja, vi sige, ja, sig også. Ja, det havde jeg, tror jeg. Så, altså, så er jeg ret sikker på, at Facebook havde grebet ind. <laughs> Men jeg kunne ønske mig, at vi var bedre til at, at dele vores, ja, ja. at vi var bedre til at dele vores kroppe og i virkeligheden, og det er ikke fordi det hele skal være, være nu de strander det hele, men at vi var måske var lidt bedre til også at være nøgne med vores børn mm. og, og måske gå lidt imod den der der har været med med, med at altså ja ja jeg tror nej jeg prøver, tror bare jeg stopper det jeg vil jeg vil ønske at vi du var, var ved at lave en toppen kristne kunne jeg mærke ja, det ja jeg, jeg skulle lige til at sige at at det, det er jo fandme fedt, det han gjorde. Og jeg ja. ville ønske, at der var noget mere mod i den dur. Ikke? Også fordi selvfølgelig skal man kunne gå i bad med sine børn, og selvfølgelig skal vi kunne være nøgen sammen med mine børn. Det er jeg jo også stadigvæk. Også selvom mine børn de er teenager. De har jo mulighed for at lukke øjnene, og det er ikke fordi, jeg flasher det op i hovedet af dem, men, men, men de ved, hvordan jeg ser ud. Mm. Og det synes jeg faktisk er vigtigt. Ja. Så du vil gerne tilbage til sådan 60'erne i virkeligheden? Ølejer. Ølejer, ja. Ej, jeg kommer meget på ølejer, men det er en anden snak. Jamen, det, det er, vi er vel nærmest ude i det samme ærne, ja, det, Og jeg, det, det jeg, jeg, jeg. jeg siger jo ikke et opgør med den der genre, der hedder modelagtig billede. Det, jeg så kan sige som fotograf, det er, at det er blevet lidt kedeligt. Altså, det er det samme mm. og det samme, ikke? Og ofte så er der en tendens til, at det bliver overseksualiseret, og så bliver det bare sådan plat. Men Helt kan... ned i børnegrupperne, faktisk. Fuldstændig. Ja. Og, 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 og det, man kan sige, det er, det kunne godt være, at vi skulle prøve også at være lidt mere mangfoldige der, og, og, og begynde at gøre noget af det der, der også tager andre kropsformer med ind. Og det kunne jo for eksempel starte på sådan helt simpelt familieregi, at vi begynder at være sammen som dem, vi nu er. Ikke? Ja. Øh, Anne? Jamen, jeg får lyst til at fortælle en lille historie fra det arbejde. Du skal alt. formulere den som et ønske. Nå, jamen, det er faktisk et godt. ønske, fordi mit ønske er egentlig, at øh, vores kulturelle normer kunne være anderledes. Mm. Øh, jeg arbejdede en gang i almen praksis, hvor der kom en dame fra en anden kulturel, med en anden kulturel baggrund, end mm. vi har, mm. øh, som i vores optik... Og du siger vi, så er det fordi, vi er... Ja, vi sidder fire ret, etniske ret danskere. Dansk, ja. etniske danskere ja. 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 Øh, hun var lang og høj og slank, som vores øh, jo modelbilleder ofte er, mm. og spurgte, hvordan får jeg store lov? Hvordan får jeg en kæmpe numse? Mm. Øh, og jeg sad der i min tidlige lægeår og tænkte, hvorfor ved du dog det? <laughs> Øh, og kunne ikke rigtig finde ord for, hvad det var, jeg, jeg gerne ville sige til hende, mm. og blev egentlig bevidst om, at øh, det var nok mere <laughs> vores kulturelle normer. Jeg prøvede at prække øh, på hende, i, i stedet for at sige, de har en anden norm der, hvor hun var fra, og ville rigtig gerne se anderledes ud, og hun ville være smæk og lækker. Øh, sådan. Og ja. det kunne jeg godt tænke mig, at vi havde lidt ja. mere af i vores samfund, at man kan være smæk og lækker på mange måder. Og det er virkelig den sidste sætning, jeg tænker, der er god. Det der med, at man kan se ud på mange måder, og derfor kan man godt være pæn. Mm. Eller, eller man er pæn man er. på mange måder. Ikke? Jeg har et ønske. Nu, mm-hmm. Så må vi jo se, om hvad I siger til det her. <laughs> øh, jeg, har, jeg, jeg får lige arbejdet ind, at jeg har skrevet en forældrebog i det næste her. Det er okay med jer to. Ja. Okay. Jeg har skrevet en forældrebog, der hedder Alt det forældre kan. Rotrykket fokus i familien. Og i den, der har jeg lavet i et af afsnittene, har jeg lavet øh, en, 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 mit bud på børns rettigheder. Simpelthen, jeg havde jo ti børnerettigheder. Og, og en af dem, det er, at man... Jeg kan ikke huske, hvordan jeg formulerede det, men jeg kan huske, at, at jeg formulerede det i noget retning af, at man har retten til sin egen krop. Og det vil sige, på, på alle måder. Der er ikke nogen, der skal forgribe sig på den, øh, og der er ikke nogen, der skal gøre noget med den, der er ubehageligt. Og så har jeg herunder også formuleret, at øh, jeg mener, og det er, er, er både lidt fagpsykologisk, men det er i høj grad også en personlig holdning, at der er ikke nogen, der skal tvinges til at have noget ind i munden, de ikke selv har valgt. Øh, jeg kan huske, da jeg var dreng, 
der, der skulle man smage på maden. Og øh, jeg, jeg har et, øh, vil jeg selv vurdere, et meget aktivt nervesystem, og jeg synes, at det der øh, med sådan en sansepåvirkning påvirkede mig utrolig meget. Jeg kan huske de meget, meget lange dage, hvor vi skulle have kogt torsk, for eksempel. Jeg synes, jeg synes det var så ulækkert. Eller, eller øh, jeg bor i Esbjerg, stegt røstbattefilet, ikke? Stegt lever og sådan nogle ting. Der. Mine forældre, som også var nogle søde mennesker, og skolelærer og alt det der, men de var jo også vokset op med, at man skulle smage på maden. Og vi skulle altså smage på det her. Nogle gange skulle man også spise en lille øh, øh, portion. Ikke? Og det gør, at jeg har udviklet altså, en total aversion over for fisk. Altså, jeg kan, jeg, hvis jeg lugter til kogtorsk i dag, så får jeg opkastfornemmelser sådan helt spontant. Hvis jeg, hvis jeg går forbi en stigt røstbætte på en restaurant, så, 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 så trækker det i mig og alt det der. Og jeg er sikker på, at det kunne være undgået, hvis ikke jeg havde blevet tvunget til at spise det. Det er min egen hypotese. Jeg kan godt se pointen i, at der er nogen, der siger, at du skal prøve at smage på maden. Jeg har prøvet at gøre det helt anderledes i min familie. Jeg har sagt, at der er ikke nogen af mine børn, der nogensinde skal putte noget ind i deres mund, som de ikke har lyst til at putte ind i deres mund. De skal bare vide, at hvis man vælger det fra, der er på bordet, som i øvrigt er valgt ud fra det hensyn, at alle sådan skal kunne spise det, ikke? og vi har været med til at vælge det alle sammen, så får man ikke noget, der er mere spændende. Men der er altid havgrøn. Man skal ikke gå sulten i seng. Så det der med, at nu skal vi gå til spisbordet, det skal aldrig nogensinde afslutte med noget negativt, og det skal heller ikke være sådan med en negativ forventning, man går ind i det. Og der er bestemt ikke nogen, der skal sidde og sige, du skal putte det der ind i din mund, selvom du virkelig synes, det er ubehageligt. Sådan, sådan må det aldrig være. Øh, og, så, og, og mit ønske er, <laughs> ja, altså, hvis det er mig, det står til, så er det, at børn skal ikke have noget ind i munden, som de, som de virkelig ikke ønsker at få ind i deres mund. Det synes jeg er helt fair. Øh, jeg synes, at det er mere et spørgsmål om, at vi gør det appetitligt og interessant at prøve andre ting hyggeligt. Og nogle gange, så kan man også godt snige noget ned. Altså, der er nogle andre greb, vi kan bruge, end den der tvangting der. Den, den kunne jeg godt forestille mig, vil gøre noget positivt for spisning. Men det er ikke sikkert, at jeg har ret. Det er bare mit ønske, at vi i hvert fald tænker over det. Det kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad I synes om. <laughs> jeg synes, det er et rigtig godt princip, indtil vi bevæger os over i, hvor vi begynder at få en spiseproblematik. Ja. Eller spiseforstyrrelse. Ja, sådan i den almene nu, ja, har jeg også. i den almene. Ja, 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 i, ja. ja. Så, øh, så snart vi begynder at bevæge os over i boldgaden med, med, med noget, der bliver sygt og svært, der skal der er nogle voksne, der tager over, og der kommer der Vigtig pointe. Vigtig pointe. tvang indover. Ja. Eller, ja, I hvert fald noget ufrivillighed indover. Ufrivillighed, ja. en eller anden form for. Fordi det er høje magter, man er op imod. Der er det Æh, træning. Der er det træning, ja. ja der, så skal vi, der skal men ellers træning. generelt, så, øh, ja. så tænker jeg da, at øh, alternativet kan være rubrød eller havgrøn, men ellers så spiser vi det der på bordet. Mm. Mm. Anna, hvad siger du? Jamen, jeg tænker, det du præsenterer der, det er jo, det er jo virkeligheden, det vi ved rigtig meget fra forskning, også at noget af det, der kan få børn til at spise forskellige ting. Når det så er sagt, så lidt ligesom vi snakkede om, da vi snakkede angst for nogle gange siden, så handler det også nogle gange om at få en fast hånd i ryggen og få nogle tydelige forventninger. Mm-hmm. Og jeg er jo nok det, som i hvert fald min ældste søn refererer til som mega strid. Øh, og forstået på den måde, at jeg forventer faktisk, at mine børn de smager på det. De behøver ikke spise store portioner af det. Øh, men, men, øh, men de skal smage på det, der er, og det gør de også. Øh, og så spiser de det, de de bedst skal lide. Mm-hmm. Og det er jo også ud fra en, 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 det er rigtigt, man kan godt have et, et, et følsomt nervesystem, men vi ved faktisk også, at nervesystemet skal, skal trænes. Øhm, så kan man bare udfordre, hvornår det er lige, det skal trænes. Ja, hvis man kan sige, at der er så kraftig en reaktion, og det er en madvare med en, skal vi sige, ret markant og dør, så vil jeg sige, så er det fint, men hvis vi snakker om frikadeller og sådan noget der, så skal man selvfølgelig prøve at smage Ja, og man kan sige, der er jo, også, der er jo, der er jo, der er jo faktisk en del øh, børn, som ikke spiser grøntsager, punktum. Mm. 
Øh, og og, og der, der, tænker, der er det bare ikke altid, øh, der, er det ikke, <laughs> der er det ikke altid nok, men, men det kan man sige rigtig meget om, og der er lavet rigtig meget forskning inden for det men, her. Men det er jo faktisk ikke den slags ting, jeg snakker om. Jeg snakker om de her madvarer med den her meget, meget kraftige, kraftige smag, ting. Ikke? Også, okay. fordi selvfølgelig skal man spise sine grøntsager. Ja, ja. Det, det var jo ikke noget problem. Selvfølgelig skal man spise de ting, men det er de her madvarer, hvor man kan se, at barnet har virkelig en ubehagelighed mm. ved det her. Mm. Og man kan sige, og der er egentlig ikke nogen grund til, at det kunne lige så godt have været den anden mad. Mm. Det kunne være, at vi lige prøver det om et års tid, eller om, mm. en, om en uge. Ikke? Altså, det skal siges, at jeg kan godt spise fisk nu. Det har jeg faktisk rigtig fint med. <laughs> der er nogle ting, jeg ikke kan lide, øh, og som jeg, som jeg simpelthen ikke har lyst til, og som har fået frataget mig retten til det der. Og, 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 og bare fordi det her var sådan i min barndom, betyder det ikke, at det egentlig er en faglig anbefaling, jeg kan give videre. Det ved jeg, Ej, godt. jeg kan godt huske de kolde kartofler, der voksede ja. i munden. Det tror jeg, de fleste kan. Men man kan sige, at det, jeg snakker om, det er de ting, hvor barnet virkelig mm. synes, det her det er simpelthen ulækkert. Mm. Der synes jeg faktisk, det er helt fair. Men selvfølgelig skal man da støttes i, at man skal lige spise din grøntsager også. Du skal lige have, ikke også? Og smage på tingene. Smage på tingene, ja. Ja, 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 jeg har en god det. nuance lige for med det. Jeg har et ønske om, at øh, vi spiser meget mere sammen. Mm. I en, nu ved jeg, at du er jo skole- og institutionsmand. Og, mm. og noget af det, vi virkelig, virkelig ved rigtig meget om, det er, at børn de lærer super godt af hinanden. Ja. De kopierer hinanden, og det man jo kan se, hvis, hvis der er madordning, hvis der er varieret mad, der serveres i institutionerne, øh, så, øh, så spiser man, man mere, man spiser mere varieret, og man er mere nysgerrig og modig i forhold til maden. Mm. Jeg er næsten lige, jeg sidder som børne- og i Aarhus Kommune, jeg er næsten lige været ude i en, øh, i en børnehave, <coughs> hvor man arbejdede med det der, hvor, man, hvor, man, hvor de har lavet sådan en kæmpe stor planche med modig mad. Og hvor de så skiftede ja. til at vælge noget, de kunne tænke sig. De skulle prøve at smage, og så blev det lavet. Mm. Øh, altså det kunne være, at vi kunne godt tænke os at spise, prøve at smage oliven, eller vi ville gerne prøve at smage et eller andet. Sild. Sild. Et eller andet, ikke også? Og så blev det sat op, øh, og så, og så var det, var det, gik der jo egentlig lidt... Og så er det jo en challenge, jo. Fuldstændig, og det gik konkurrence. Så er vi i gang. Så er vi gang. Så er vi gang. Ja, 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 og rigtig mange af børnene, fordi fuldstændig på samme måde som, som, som alt det der med angst og tryghed og sådan nogle ting, de opdagede jo, mm. at hey, det... Det kunne jeg godt tænke mig. Så jeg synes, vores madkultur i institutionerne, hvis vi nu skal prøve at tage det let væk fra, fra, øh, fra familierne, den halter. Det halter, det er selvvalg, det halter, at det ikke er altså, ordentlig mad, der lægger sig op af, af retningslinjerne. Øh, det burde være en ret for alle børn. Og i hele skole. I skole, hele skole. Og det der med, at jamen, det tager lidt tid fra alle mulige andre ting, det tror jeg ikke er rigtigt. Tværtimod, det giver nogle helt andre ting, og det giver nogle kompetencer, noget turtagning, noget almindeligt, øh, hvordan er det, man spiser, og, og, og også den der forskellighed. Øh. Nu, nu henvender vi os til forældre, og vi har altså virkelig sekunder tilbage her, mm. ikke også? så man kan sige, at forældre kan jo ikke gøre så meget ved maden hen i institutionen og hen i skolen, men de kan jo måske, om ikke andet, i hvert fald råbe højt omkring det. Mm-hmm. Man kan jo melde sig ind i en bestyrelse, man kan jo øh, sige noget til et forældremøde, øh, og man kan også fortælle videre fra, hvad man har hørt fra sit eget barn, det Befordre, eller hvad hedder det, gør jo så, det er nødvendigt, at man rent faktisk taler med sit eget barn om maden hen i skolen, og mm. hvordan det er med den der. Øhm, jeg, jeg tænker, at det, øhm, det må være svært at være forældre. Jeg har ikke selv været det, øh, men jeg har mødt mange forældre, der jeg tænker, at det må være, være, være svært og enormt vanskeligt at have en bekymring om sit barns spisning. En, fordi det er, så, det er så basalt, at det, vi skal sørge for, de her børn, de gør, det er, at de skal sørge for, at de overlever. Ikke? De skal have noget at spise, mm. de skal have noget søvn, og de skal osv. Og hvis man kan sige, hvis man tager den der madfaktor ud, så, så skaber det altså noget udfordring hos forældrene. Mm. Det kan jeg altså godt forstå. Så hvis du, kære lytter, sidder derude lige nu, og, og, og er blevet bekræftet i, i en bekymring, jamen så øh, gør noget af det, vi har sagt i den her podcast her. Øh, og det kan godt være, at du måske noterer dig, at du er lidt længere ude på 
på, på bekymringsskalaen, men så tage fat i nogle folk og få noget sparring. Det kan jo godt være, at, at det ikke er så slemt, som du måske tror, men, men, men tjek lige op, fordi så, som både Anne og Anna siger, hvis vi starter tidligt, så kommer vi faktisk rigtig langt, ret hurtigt. Ikke? Kan, vi, kan vi konkludere det? Helt enig. Ja, enig. <laughs> nu er vi gået en lille bitte smule over tid her, men øh, jeg vil godt øh, lige afslutte nu, hvis, øh, hvis det ellers er okay med jer to. Mm. <laughs> og så sige tak til, til Anna Knakkegaard, og tak til Anne Virke. Tusind tak, fordi I kom. Velbekomme. Velbekomme. Kommer igen på et tidspunkt. Det kan du tro. Ja. Er det, <laughs> det lyder godt. <laughs> Ej, vi har faktisk en aftale om at lave et afsnit mere, så må ikke vi mødes på et andet tidspunkt. Tak til Anna Knakkegaard, og tak til Anna Viring, og tusind tak til dig, kære lytter, der har været med endnu en gang hele vejen til slutningen af et afsnit i børnepsykologi. Serien Mit Barn henvender sig til forældre, og den fortsætter faktisk lidt endnu. Der kommer flere afsnit i fremtiden, så jeg vil da glæde mig til, at du lytter med. Har du forslag eller kommentarer, så gå ind på Facebook-siden, der hedder facebook.com, som også er og giv din besøg med. Indtil vi lyttes ved næste gang, er det rigtig godt at passe på hinanden. Hej.